0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sabina und ihr hört die deutschsprachige Version des Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. Mein heutiger Gast ist Alexis Weil der Gründer von Seniors at Work. Vor der Gründung studierte Alexis Finance und Accounting und sammelte Berufserfahrung in den Bereichen Finanz- und Versicherungswesen. 2018 entschloss er sich, seinen eigenen Weg zu gehen und gründete die Online-Vermittlungsplattform Seniors at Work. Das Startup hat sich zum Ziel gemacht, innovative Ansätze für das Arbeiten im Alter zu entwickeln und so den Kontakt zwischen der jüngeren und älteren Generation zu fördern. Ich fand es besonders spannend zu hören, wie Alexis die Unterschiede zwischen den Generationen sieht und woran wir als Gesellschaft in Zukunft arbeiten können, um Menschen in verschiedenen Altersgruppen miteinander zu vernetzen. Ich sprach mit Alexis über seinen Werdegang, wie er auf die Idee kam, sich auf das Arbeiten im Alter zu fokussieren und welche Chancen und Möglichkeiten die Corona-Krise mit sich bringt. Enjoy! Hallo Alexis, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Sabina, ich freue mich auch.
0: Kannst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, was du im Moment beruflich machst und dann eben wie die Corona-Krise dich und dein Unternehmen betroffen hat?
1: Ja klar, also ich habe die Online-Job-Plattform Seniors at Work gegründet. Das ist ein Jobnetzwerk für pensionierte Talente ab 60 Jahren. Das heißt, unsere Bevölkerung wird immer älter und älter. Aber die Senioren sind eigentlich fitter und immer noch digital affin und wollen ihr Wissen weitergeben. Und wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, trotz Ruhestand, ihre Erfahrung an Unternehmen, KMUs, Startups, aber auch an Privatpersonen weitergeben. Ähm, Beispiele mhm. wären jetzt zum Beispiel ein Startup sucht einen Buchhalter, 10, 20 Prozent in der Woche, dann können sie einen pensionierenden Buchhalter finden. Oder ähm, ein KMU braucht jetzt Ferien, über eine Vertretung im Bereich Marketing oder Administration und können da auf unserer Plattform kurzfristig nach erfahrenen Senior Talents suchen und diese dann auch gleich engagieren. Mhm. Ähm, und ja, natürlich für uns war jetzt die Corona-Krise sehr, sehr speziell. Ähm, wir haben unsere Plattform vor knapp anderthalb Jahren gestartet, haben am Anfang eher den Fokus gelegt auf Feedback sammeln vom Markt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und waren dann eigentlich auch vom Team Anfang dieses Jahres ready, um im Frühling dann mit dem Wachstum zu starten. Und mhm. dann kam plötzlich die Corona-Krise. In einem ersten Moment waren wir extrem schockiert. Wir haben gedacht, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir haben alles vorbereitet, wir haben so viele gute Feedbacks bekommen, Jetzt wäre der Moment gewesen, um zu wachsen. Aber da ist halt wichtig als Startup, da muss man agil bleiben, flexibel. Die Situation war so. Wir konnten nichts anderes machen. Wir, ja, die Corona-Krise hat uns alle betroffen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen jetzt das Beste draus machen. Und für uns ist natürlich auch die Community sehr wichtig. Wir möchten nicht nur eine unemotionale Jobplattform sein, die einfach digital ist, sondern mhm. ähm, Community aufbauen, einen Mehrwert auch außerhalb der digitalen Welt ähm, kreieren. Das bedeutet zum Beispiel Networking-Events ähm, organisieren oder halt wie jetzt in der Corona-Situation Webinare. Mhm. Ähm, das war auch sehr beliebt bei den Senioren. Ähm, dann hatten wir aber auch ähm, Webinare, die selber von Senioren organisiert und angeboten wurden. So zum, ein, ein Senior war Coach im Bereich Selbstmarketing und Hypnose. Ähm, der hat jetzt andere Senioren unterstützt, wie soll man sich im Interview ähm, positionieren, wie soll man sich selber vermarkten. Und mhm. ja, das waren für uns sehr, sehr interessante Erfahrungen, um zu sehen, wie wir auch auf andere Weise unsere ähm, Community unterstützen können, wo wir dann auch langfristig sozusagen den persönlichen Austausch haben.
0: Super faszinierend. Ich glaube, die erste Frage, die gleich so aufkommt, man sagt ja immer, dass ähm, ältere Menschen, also Senioren, äh, wahrscheinlich Schwierigkeiten äh, hätten oder haben würden, sich im äh, digitalen Space zu bewegen. Wie habt ihr es geschafft, ähm, es so accessible und, und ähm, so gut zu gestalten, dass es eben einfach zu benutzen war und äh, die Senioren keine Sorge hatten? in die Online-Welten zu gehen, diese Webinare zu besuchen?
1: Ja, das hören wir oft, diese Frage, ob das wirklich klappt, weil viele Leute haben das Gefühl, ja, Senioren, die haben doch keine Ahnung von Smartphone oder Plattformen. Mhm. Ähm, unser Fokus ist sicherlich auf Senior Talents im Alter zwischen 60 und 75 Jahren, die sich mit der digitalen Welt auskennen. Die Statistiken zeigen schon, dass die heutigen 65-Jährigen, zwei Drittel davon schon, die digitalen Tools kennen. Und das ist wirklich unsere Zielgruppe in einem ersten Schritt, die Senioren, die sich wirklich mit, der, mit den Tools auskennen. Natürlich, jeder kennt nicht jede Software oder Tools. Ich glaube, das ist nicht ein Problem vom Alter, sondern das ist eher ein, eine, eine Frage vom, ist man offen? Mhm. Eine Frage von der Persönlichkeit, weil ehrlich gesagt... Alle reden von TikTok, ich habe keine Ahnung, was TikTok ist. Ähm, ich, ich
0: habe das auch nicht, dafür bin ich eindeutig schon zu
1: alt. Ich, denke, ich bin nicht mal 30, aber jetzt fühle ich mich schon extrem alt. Keine Ahnung, was TikTok ist. Darum, für mich sind viele Vorurteile, die man gegenüber Senioren hat, sind eigentlich nicht sind Vorurteile, die nicht wahr sind, weil man assoziiert das mit dem Alter. Aber es gibt noch so viele Senioren, die einfach fit sind und das von der Persönlichkeit her, und das hat nichts zu tun mit dem Alter. Ähm, und lustigerweise, wenn wir auch überlegen, wer ist in unserer Regierung, wer ist in, in den hohen Positionen im Unternehmen, das sind viele über 60-Jährige. Und da wird man sich mhm. überlegen, hey, ähm, hat jetzt irgendwie der Chef von einer Großbank Ahnung von, von einem iPhone?
0: Das ist, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Das sind so Vorurteile, die wir oft antreffen gegenüber älteren Personen, die einfach in der Realität gar nicht mehr wahr sind also nicht stimmen und mhm. das ist sicherlich eine Aufgabe von uns, dass wir das Mindset in der Gesellschaft verändern, dass wir die positiven Dinge von den Senioren zeigen, dass wir unsere Erfolgsstories zwischen Unternehmen und Senioren zeigen und den Leuten klar machen können, es ist ein Mehrwert für die Unternehmen, für die Senioren, aber schlussendlich eigentlich auch für die gesamte Gesellschaft super
0: spannend ja
1: schlussendlich ja. nur wenn jeder Mensch egal ob jung oder alt integriert ist in der Gesellschaft sich wohlfühlt kann er seinen Beitrag leisten und das wiederum ist dann zum Wohl von der gesamten Gesellschaft in Bezug auf weniger Gesundheitskosten ähm, höhere Produktivität etc und darum muss es eigentlich im Sinne von allen sein dass wir das Wege suchen um jede Person ähm, weiterhin in der Gesellschaft zu integrieren.
0: Mhm. Ähm, super, super spannend, alles, was du erzählt hast. Und ich kenne ja dein Unternehmen schon eine Weile und finde, es ist wahnsinnig wichtige Arbeit, die er leistet. Kannst du uns vielleicht ein bisschen von deiner Jugend erzählen, wie du aufgewachsen bist, vielleicht irgendwie auch deine Ausbildung erwähnen und ob du schon immer wusstest, dass dein Leben mit Senioren zu tun haben wird?
1: In der Schweiz muss ich dich wenn du etwa 13 okay. bist, entscheiden, welches Gymnasium du gehst, also in welche Richtung, ob jetzt mhm. das sprachlich, Psychologie, Wirtschaft etc. ist. Dadurch, dass mein Vater halt im Finanzbereich tätig war, habe ich dadurch schon vieles vom Finanzen kennengelernt und dadurch auch eine gewisse Passion aufgebaut, beziehungsweise halt mhm. ja auch sicherlich von, von meinem Vater, meinen Eltern ein bisschen in diese Richtung ähm, gelotst habe dann halt das, mhm. das, das Wirtschaftsgymnasium gemacht ähm, und dort auch schon eigentlich meine erste praktische sage ich mal, Startup-Erfahrung machen können. Ähm, in der Schweiz gibt so, während einem Jahr kannst du an einem Projekt teilnehmen, wo du mit ein paar anderen Klassenkameraden eine Firma gründest. Also du machst oh, von, von Anfang, von der Gründung, von Fundraising bis auch Produktentwicklung und Produkteinkauf den, den ganzen Weg und da zumal war ich noch im Bereich Finanzen tätig aber habe dort einfach gemerkt ich finde es auch sehr, sehr spannend und, und erfrischend, sage ich mal so wenn du selber für, für, für deinen Erfolg verantwort, verantwortlich bist mhm. wenn du das selber in den Händen hast wenn du etwas bewegen kannst ja, das hat mich extrem erfüllt war für mich klar, langfristig ähm, möchte ich sicherlich etwas selber machen nach dem Gymnasium war dann der klassische Weg ans, an die Universität. Ähm, natürlich auch dann in, in, in Absprache mit meinen Eltern. Klassischer Weg ist, habe ich dann in St. Gallen BWL studiert, habe dann auch ein Austauschsemester gemacht, habe hab dann auch Nebenfächer im Bereich Innovation mhm. genommen, weil das wirklich auch meine äh, Passion war. Ähm, habe dann auch meinen Master in St. Gallen gemacht, im Bereich Accounting and Finance. Ähm, trotzdem gleichzeitig dran Innovationsfächer genommen. Für mich war klar am Anfang, ich möchte so viele verschiedene Bereiche kennenlernen wie möglich. Im Gymnasium mit, von meinem Vater her habe ich gedacht, ja, Wirtschaft, Banking, das ist das, wo ich hin will. Dann habe ich angefangen Anfang studieren, habe ein paar Praktika gemacht und dann schnell gemerkt, ah, irgendwie dort fehlt mir die Kreativität. Ähm, dann kam ich zu einem Werkstudentenjob im Bereich Produktmanagement habe dort gemerkt, wow, das mhm. ist eigentlich wirklich eine coole Abteilung, ich kann dort meine Kreativität einsetzen, gleichzeitig aber auch meine analytischen Fähigkeiten. Ähm, und habe dort gemerkt, okay, ich kenne eigentlich so viele Dinge in der Welt nicht, ich muss das zuerst kennenlernen, um zu wissen, was mache ich gerne. Ähm, und ja, da war wichtig für mich, so viele verschiedene Bereiche wie möglich kennenzulernen gleichzeitig merkst du dann, okay, die Gesellschaft will aber eigentlich etwas anderes von dir, ähm, die will so mhm. die klassische Karriereweg, du musst schon mit 23 wissen, wo du hin willst, du musst schon mit 23 im Banking sein, dass du mit 30 dann schon sieben Jahren Berufserfahrung in einem Bereich hast. Ähm, das stimmt. Ja, ja. aber da habe ich einfach gemerkt, das, das, das stimmt für mich nicht und ich möchte nicht einfach nur Mainstream machen, was die anderen sagen, sondern ich möchte selber herausfinden, was ist der, der richtige Weg.
0: Wie ist dann der Fokus eben auf die Arbeit mit älteren Menschen gefallen?
1: Ja, also für mich gab es eigentlich drei Bereiche, die mich im Leben extrem interessieren. Das ist einerseits die Digitalisierung. Ich finde einfach extrem mhm. faszinierend, was man mit Technologien anstellen kann, im positiven Sinne. Es gibt natürlich auch immer mhm. die, die Angst, man kann es negativ benutzen, das ist auch real, aber... Ja. Ähm, man unterschätzt die positiven Dinge. Dann der zweite Bereich war ähm, Startup, halt etwas selber aufzubauen, selber ein Unternehmen zu gründen, selber für den ähm, Erfolg verantwortlich zu sein. Und meine dritte mhm. Passion oder meine, mein drittes Lebensziel noch, ähm, irgendwo hindurch ist, einen positiven Impact auf die Gesellschaft, auf die Welt zu haben, weil ich überlege mir jedes Mal, wir leben im 21. Jahrhundert, ähm, wir fliegen auf den Mars, aber gleichzeitig bekriegen wir uns auf der Welt. Es gibt Bürgerkriege, äh, in Afrika sterben so viele Leute täglich. Wieso müssen wir uns immer gegeneinander, ähm, gegeneinander arbeiten, nicht miteinander? Wir können so viel erreichen und es gibt genug Möglichkeiten, dass am Schluss alle Menschen auf der Welt glücklich sind. Es, und das ist für mich was, ja, so als Lebensziel, ich möchte da einen Beitrag zur positiven Welt ähm, hinzustiften und ja, und dann mhm. vor zweieinhalb Jahren kam halt mein Vater ins Pens in Pensionsalter, wurde pensioniert, da ist mir dann aufgefallen, okay, mein Vater, der ist eigentlich noch topfit, der hat so viel Arbeits- und Lebenserfahrung, ähm, der möchte weiterarbeiten, aber vom System her müsste er jetzt in, in die Rente gehen. Und da kam einfach mhm. die dann die Idee, der Moment, wo ich gesagt habe, hey, diese Person, äh, beziehungsweise Senioren, die müssen noch weiter die Möglichkeit haben, ähm, aktiv zu bleiben. Und da kam gleichzeitig mhm. der Punkt auch, okay, ähm, das lässt sich verbinden mit meinem Lebensziel, ein Startup zu gründen. Ähm, das lässt sich aber auch verbinden mit der Digitalisierung und mit dem positiven Impact. Und da war für mich klar, okay, mhm. ich bin bereit, ein Risiko einzugehen, weil halt Startup ist ein Riesenrisiko. Ja, extrem. Gleichzeitig wäre für mich, ja, die größte Schande, wenn ich dann irgendwie 60 bin, ich rede zu meinen Enkelkindern und sage dann, hey, schaut, ach, als ich 40 Jahre jünger war, ich hatte da eine coole Idee. Aber ich war irgendwie zu wenig Risikobereit. Ich wollte den zu klassischen Weg gehen mit Karriere oder mhm. viel Geld verdienen. Ich habe mich nicht getraut. Aber ha, ich weiß nicht, was hätte daraus werden können. Und ja, diese Situation war für mich klar. Die will ich einfach nicht haben. Ich möchte wissen für mich selber. Okay, ich habe alles versucht, das umzusetzen, dass ich mir am Schluss nichts vorwerfen kann, sagen kann. Ja, du hast es am Schluss Schiss. Ähm, du warst nicht genug risikobereit. Und darum war für mich klar, okay, ich gehe dieses Risiko rein, ich gehe die, ähm, die Reise ein. Ja. Natürlich auch für meine Eltern. Ja, hatten am Anfang nicht so gedacht, ähm, dass ich den Weg schlage, weil es ist ein wirklich sehr, sehr großes Risiko.
0: Ja, es ist auch, ist auch sehr hart. Man arbeitet Tag und Nacht, man, man ist verheiratet ja. mit äh, seinem Unternehmen und seiner Arbeit. Hast du jemals bereut, gegründet zu haben?
1: Ja, das ist, also bereuen ist für mich, eben das ist so der, der klassische Mindset, ja bereuen, wenn man Fehler macht, dann hat man was Falsches ge gemacht und dadurch muss man es bereuen. Ähm, mhm. Ich denke, Fehler machen, das ist etwas Positives, weil nur wenn du Fehler machst, kannst du weiterkommen und weißt, okay, was machst du ähm, nächstes Mal besser beziehungsweise was wollen die Kunden nicht, aber für das musst du halt zuerst mhm. Fehler machen. Das Problem ist halt erst dann, wenn du die Fehler wiederholst, dann wird es problematisch und erst dann kannst du dann halt gewisse Sachen bereuen. Aber für mich, all das, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren erfahren habe, wie ich mich persönlich, aber auch beruflich weiterentwickelt habe, also da bin ich extrem froh, dass ich diese Reise durchgemacht habe. Also vom bereuen ist da gar keine Frage, sondern ich, ja, ich finde, hey, ich habe da einen riesen Vorteil gegenüber meinen Kollegen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Ähm, wie ich mich persönlich besser verstanden habe, was, wer ich bin, was ich will, was für mich wichtig ist. Ähm, wo man vielleicht am Anfang denkt, ja, finanzieller ähm, ein Lohn ist etwas Wichtiges, aber wo du am, am Schluss denkst, merkst, das ist überhaupt nicht wichtig, sondern es geht darum, eine Vision, einen Sinn im Leben zu haben. Etwas, wo man weiß, für was, für wen man es macht das ist so viel befriedigender da als irgendwelcher Lohn und mhm. andererseits auch zu merken, am Schluss braucht man gar nicht viel, um glücklich zu sein man braucht eine Familie, man braucht Freunde, man braucht eine Passion im, im Arbeitsalltag aber alles andere, das kommt dann von alleine ähm, natürlich langfristig möchte man sich dann schon mal etwas gönnen oder mal dort hinreisen ähm, Flexibel oder auch nicht immer müssen überlegen, okay, kann ich mir das leisten oder nicht? Aber das ist nicht, das ist dann sekundär. Primär ist wirklich den Sinn im Leben zu finden, sage ich mal so. Mhm.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ähm, ich weiß nicht, ob du diese Frage magst, aber ich weiß ja, dass du bei der Schweizer Version von Dragon Stand warst. Ja, genau. Ähm, wenn ich dir da die Frage dazu stellen darf, wie war das am Anfang? Weil ich glaube, eine der größten Herausforderungen, wenn man gründet, und ich glaube, da muss man ganz dringend, ganz transparent sein, ist die Finanzierung. Und wir haben jetzt viel eben davon geredet, dass man sich natürlich weniger leisten kann als Gründer oder Gründerin, dass äh, man nicht nur finanziell, sondern auch äh, zeitlich nicht so frei ist, wie vielleicht manche andere mit einer Festanstellung. Ähm, was waren so die größten Herausforderungen, als du gegründet hast? War es die Finanzierung, war es die Zeit, war es äh, die richtigen Leute zu finden? Und kannst du auch ein bisschen erzählen, wie das tatsächlich ist, wenn man äh, bei Dragon's Den steht und äh, Menschen überzeugen muss, die keine Ahnung haben, was du äh, für eine möchtest?
1: Ja, ich, also, was war die größte Herausforderung? Da kann ich sicher sagen, alles. Ähm, äh, ja, also. Es kommt, am Schluss, es kommt immer auf die individuellen Umstände drauf an. Ähm, bei mir war es halt der Fall, ich habe es in der Schweiz gegründet. Also das erste Problem halt, dass die Schweiz extrem teuer ist. Ähm, dadurch bin ich halt wieder zurück zu meinen Eltern ähm, gezogen, dass ich da meine äh, Mietkosten also eliminieren kann, dass ich da wirklich sehr, sehr lean unterwegs bin. Ähm, das ist mal das, die erste Herausforderung. Und für mich im Nachhinein die größte Herausforderung, oder was ich am meisten unterschätzt habe, ist, ich habe es alleine gegründet. Das heißt, mhm. ich hatte ähm, die ganze Verantwortung, ich hatte keinen Sparing-Partner, wo ich mich austauschen konnte, weil ich, das war für mich auch die erste Reise, ich habe das noch nie gemacht, ich, ich, ich mache auch nicht alle Dinge richtig, ich habe nicht in allen Bereichen ähm, Wissen, ähm, dadurch muss ich aber alles selber entscheiden. Ja, das mhm. äh, nach einiger Zeit merkt man dann, okay, man ist eigentlich auf sich selber gestellt und irgendwo durch, ja ehrlich gesagt, ein bisschen einsam.
0: Extrem. Ich gebe dir recht, als Gründer oder Gründerin, das ist ein sehr einsamer Weg, weil niemand auch tatsächlich nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, immer diese, wie du richtig gesagt hast, erstens diese Verantwortung zu haben, auf alles eine Antwort zu haben oder zu wissen oder diese schnell finden zu können. Ähm, aber auch sobald man äh, gewisse Entscheidungen getroffen hat, die Reaktionen die dann von anderen Menschen kommt und so weiter und so fort. All diese Dinge stauen sich extrem auf und das ist wirklich eine sehr einsame Geschichte. Und wie war das dann, als du bei Dragonstein warst und nach der Finanzierung alleine als ein äh, Soul-Founder gestanden bist? Ja,
1: das äh, war für mich eine extrem spezielle Situation. Ähm, einerseits, war es halt für mich schon ein wichtiger Meilenstein sozusagen wäre, dass ich eine Finanzierung bekomme. Ähm, ja. Und andererseits, ja, du weißt, okay, du gehst jetzt in eine Fernsehshow, die ist extrem wichtig für dich persönlich, aber auch für, 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 den beruflichen, für die berufliche Weiterentwicklung. Plus, mhm. da sehen einfach extrem viele Menschen. Und ja. ich bin jetzt nicht der Typ, der so gerne im Rampenlicht steht
0: Vielleicht dann auch nicht so leicht als Gründer, wenn du nicht so gerne im Mittelpunkt stehst.
1: Ja, wobei als, als Gründer finde ich es irgendwie noch einfacher, weil du wirklich eine, eine Vision ähm, rüberbringen kannst. Das finde ich irgendwie noch angenehmer. Ja, nee, das war für mich klar, okay, als Gründer bedeutet es, Sachen zu machen, die du nicht gerne machst. Das musst du. Das, das oh, ja,
0: 80 Prozent der Zeit.
1: Ja, 95 Prozent wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, okay, kann auch gut sein. Aber <lacht> Findest du nicht, dass man auch diese Erwartungshaltung hat, ähm, Menschen investieren nicht nur in Produkte und Unternehmen, vor allem investieren sie auch in äh, Gründer und Gründerinnen, und ich glaube, heute ist auch so ein richtiger Trend, Founder zu sein. Und da gibt es diese große Erwartungshaltung, was du alles als Mensch hinter dem Unternehmen bieten kannst. Also so habe ich das extrem wahrgenommen, dass du zu allem eine Meinung haben musst und sie äußern musst und äh, eine gewisse Art aufzutreten haben musst und was weiß ich wie viele nicht persönliche Merkmale, die nur dich ausmachen und dich speziell machen wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, eben als, als, als Gründer sind halt die die Ansprüche, die Erwartungen extrem hoch an die Person. Ähm, mhm. Für eigentlich etwas, das, das man vorhin noch nie gemacht hat. Ähm, eben, das ist schon extrem. Ähm, das war für mich dann auch am Anfang speziell. Eben, ich habe ja alles selber gestartet. Dann nach zwei Monaten habe ich bei Höhle der Löwen mitgemacht. Mhm. Ähm, dort einen Deal. Ähm, sicherstellen können und plötzlich sind drei Investoren dabei. Ähm, ja. Drei Investoren, die in der Schweiz bekannt sind, ähm, die etwas aufgebaut haben, die erfolgreich sind und mhm. die jetzt plötzlich die, die Ansprüche haben, okay, du musst jetzt auch erfolgreich sein, das muss schnell gehen. Ähm, ja. Aber hey, ich, ich bin ja noch ganz am Anfang, ich bin halt Heine. Ähm, gleichzeitig ja, in einem Jahr musst du schon extrem gewachsen sein. Ja, ist das schon eine sehr, sehr spezielle Situation, die man so nicht kennt und wo man vielleicht auch ab und zu mal so den menschlichen Faktor ähm, vernachlässigt, weil am Schluss sind auch alles Personen, das, das, das sind Individuen, ähm, die ja auch eine Bedeutung haben, dass also nicht nur das Daten an sich sollte eine Bedeutung haben, sondern auch die Person selber. Ähm, mhm. weil ich finde es dann schon, okay, du musst bereit sein, dass du vielleicht fünf Jahre für etwas gearbeitet hast, das am Schluss nicht erfolgreich war, aber mhm. gleichzeitig muss man ja trotzdem das anerkennen, was er geleistet hat, das, 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 das gibt ja dann Informationen für andere Startups, die es dann besser machen können und die fünf Jahre mhm. waren, ja nicht, waren ja, nicht, ja nicht für nichts. Aber das stimmt. Oftmals wird dann halt das schon gezeigt, okay, die Person war jetzt nicht erfolgreich, die hat jetzt keinen Wert, ähm, ja, da braucht es keine Wertschätzung. Ich denke, da ist es halt dann schon schwierig, ja, wenn man dann so alleine gelassen wird. Und wenn das start leben so einfach wäre, würde es ja jeder selbst, würde es ja jeder machen.
0: Das stimmt allerdings. Was würdest du sagen, waren so deine drei größten Meilensteine bis jetzt?
1: Also ein, ein Meilenstein war, eine Partnerschaft mit der größten Institution für Senioren in der Schweiz zu ähm, bekommen. Ähm, dass mhm. ich da mal weiß, dass da wusste ich, okay, äh, ich habe einen wichtigen Partner meinerseits, einen großen Partner, einen, ähm, einen Partner, den man in der Schweiz kennt. Das heißt, dort ähm, erleichtert es mir den Zugang zu den Senioren. Mhm. Ähm, ein weiterer Meilenstein war natürlich die Finanzierung durch die Show Die Höhle der Löwen. Mhm. Und jetzt letztens war ein wichtiger Meilenstein für mich, einen neuen Mitgründer zu finden. Also seit Anfang, Jahr ähm, habe ich einen Mitgründer. Ähm, oh wow,
0: gratuliere, das habe ich gar nicht
1: gemacht. Danke, ähm, der mich unterstützt. Und wo ich jetzt einfach merke, eben so ein Sparing-Partner, so, eine solche Person hat, hat mir jetzt in der letzten Zeit extrem gefehlt, wo man einfach sich austauschen kann, diskutieren, aber wo man auch gewisse Sachen, äh, wo er mir gewisse Sachen abnehmen kann. Ähm, auch, mhm. ich sag mal, Druck oder so, dass man einfach das zu zweit hat und nicht nur alleine. Ähm, ja. Das ist sicherlich etwas, was für mich extrem wichtig war. Und ja, für uns in Zukunft der, der wichtige Meilenstein wird sein, dass wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres eine neue Finanzierung machen können, um mhm. dann nach Deutschland, und Österreich zu expandieren. Natürlich auf persönlicher Ebene bin ich extrem froh, die Erfahrungen gemacht zu haben, weil ich habe mich extrem viel besser kennenlernen können, beziehungsweise ich weiß in Zukunft, was ich will, was ich nicht will, was für mich wichtig mhm. ist und, und auch besser verstehen zu können, was ist mein Wert, wie differenziere ich mich zu, zu anderen Personen, wenn ich mich jetzt beim Interview vorstellen müsste, was ist wirklich mein Mehrwert, was kann ich besser, statt nur irgendwie gut im Excel zu sein, sondern einfach, ja, für mich eigentlich der große Nutzen einer, einer Startup-Erfahrung ist, wie tickt die Welt? Was bedeutet mhm. zu arbeiten mit der eigenen Verantwortung? Also nicht irgendwie mhm. in einem System drinnen zu sein und es alles schon vorgegeben, was du machen musst, sondern wirklich eigentlich die große Kunst schlussendlich ist, die richtigen Fragen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen und nicht alles als, ja, es ist so und man muss es nicht ändern.
0: Um, ich glaube, es passt auch ganz gut zu der nächsten Frage, die ich habe. Und zwar, was glaubst du ist die Fähigkeit der Zukunft, also the skill of the future?
1: Eigentlich einer der größten Skills, die man haben muss, ist einerseits, sich schnell an neue Umstände anpassen zu können beziehungsweise sich reinlesen äh, zu können. Und das andere ist für mich einfach die Offenheit. Dass man offen ist, neue Sachen kennenzulernen, neue Sachen zu lernen, dass man nie ausgelernt hat. Dass man denkt, okay, jetzt mit 30, mit 40 habe ich schon alles gelernt, es gibt nichts Neues. Ich denke, das ist der größte Fehler, den man machen kann.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und da wir diesen Podcast normalerweise starten mit äh, der Reise in die Vergangenheit zu deiner Jugend, beenden wir diesen auch gerne mit der Jugend. Wenn du zurückgehen könntest in der Zeit und deinem Jüngeren ich einen einzigen Ratschlag geben könntest, was wäre dieser?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Schau ein bisschen besser, was bedeutet Banking, ähm, Finance, äh, Vielleicht nicht schon mit 14 zu denken, dass du in 10 Jahren Banking bist, schon ein bisschen breiter zu denken oder schon früher ein bisschen neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Das wäre vielleicht für mich so der größte Tipp. Nicht irgendwie am Anfang zu denken, okay, ja, in der Schule warst du in Mathematik, im Finanzen sehr gut. Von, von deinen Eltern her hast du das mitbekommen. Das klingt interessant. Ja, mache ich das mal. Vielleicht da schon von Anfang an so mehr selber zu entscheiden, mehr auszuprobieren und, und schneller zu sich selber zu kommen. Das wäre wahrscheinlich für mich so der größte Tipp, den ich, mich, den ich mir für mein jüngeres Ich geben würde.
0: Ja, Offen sein, sehr, sehr
1: schnell Sachen auszuprobieren. Auch wenn man vielleicht mhm. in einem ersten Schritt denkt, okay, das interessiert mich eh nicht, trotzdem ausprobieren, mhm. ähm, das ist das Wichtigste.
0: Und einfach ein bisschen offener sozusagen allgemein zu sein. Ja, finde ich sehr gut. Ich weiß genau, was du meinst. Ich bin auch jemand, der sich sehr früh spezialisiert hat und sehr früh eine Obsession entwickelt hat mit einer Sache. Aber merke auch, äh, du hast vollkommen recht mit, dass die Zukunft definitiv bei Menschen liegt, die mehr als nur eine Sache können beziehungsweise eine Kombination aus Skills und Fähigkeiten gut einsetzen und nutzen können.
1: Ja, aber eben, das ist halt so die coole Erfahrung mit Startup, wenn du wirklich für den Erfolg selber verantwortlich bist, musst du dich damit auseinandersetzen.
0: Uh, Alexis, ich danke dir viel, 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 vielmals für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Uh, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde es ganz wunderbar, uh, was du bzw. mittlerweile ihr macht. Uh, Bleib dabei und ich freue mich zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Danke fürs Zuhören. Das war die vierte Folge der deutschsprachigen Ausgabe von Connecting People. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Show Notes oder auch auf unserer Webseite sabina.com/sabi.com. Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Lust auf noch mehr spannende Gäste? Keine Sorge, wir haben mehr. Es gibt auch noch englischsprachige Folgen und zwar gleich zwei Staffeln. Die gibt es auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite. Und bitte lass uns wissen, wie dir unser Podcast gefällt. So können andere ihn leichter finden und die spannenden Geschichten unserer Gäste hören. Vielen Dank und bis bald.